0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Quem é que fala aqui? Aqui é o Arthur que está falando. E eu vou, a pedidos, continuar o nosso papo sobre pitch de vendas. Pitch de vendas aqui. Esse é um episódio dedicado especialmente aos meus amigos educadores financeiros, educadoras financeiras. Um abraço especialíssimo aos aos nossos queridos mentorados aqui do Grupo Equity, a nossa mentoria exclusiva para educadores financeiros, através da qual duas vezes por mês, eu e a Gisele Rise, a gente entra numa sala só com educadores financeiros, pessoas que empreendem e querem empreender na área, e a gente vai lá para aprender muito, muito mais do que qualquer coisa. A gente vai lá para ajudar essas pessoas a terem mais resultado, mas a gente acaba aprendendo muito também, para mim é um prazer, eu acabei me tornando amigo de vários, Uh, e eu sei que o pessoal do Grupo Equity se interessa muito pelo assunto vendas e muito pelo marketing de palco. Pelo menos é assim que o T. Harvecker é, chama, né ele, ele, ele cunhou, não sei se ele cunhou, né mas ele, ele usa esse termo. Ele diz que o vender do palco é marketing de palco. Se isso está correto ou não, não sei, mas eu sei que ele chama dessa forma. Uh, eu fiz um episódio aqui chamado Pitch de Vendas, né? parte 1, e disse ao final dele que... Uh, se as pessoas gostassem, que elas me procurassem, falassem comigo, que eu gravaria um segundo. E eu vou dar continuidade à corrente. Né? Muita gente veio falar comigo, inclusive alguns alunos do grupo Equity, uh, eu vou fazer o segundo. Mas esse assunto é um assunto é, que ele talvez não se encerre nestes dois episódios apenas. Então vamos fazer a mesma dinâmica. Se você não ouviu o primeiro episódio, eu sinceramente, se você se interessa por esse assunto e não ouviu o primeiro episódio, eu recomendo que você procura aqui no podcast Segredos Financeiros. É, Tem uma aula de pitch de vendas. Uh, e se você ouvir esse e gostar e for conversar comigo em qualquer uma das redes sociais, me mandar uma mensagem, se as pessoas pedirem, vou colocar aqui, se, se 50, um número redondo, tá se 50 pessoas vierem falar comigo pedindo a parte número 3 eu vou fazer mais um episódio, né? porque eu rabisquei algumas coisas aqui, eu disse assim, caraca, tem muita coisa para falar de pista de vendas ainda, vou ter que quebrar isso aqui, vou ter que escolher uma, um desses grandes conteúdos. Eu escolhi um deles para fazer a parte 2, mas tem uma parte 3 encomendada aqui, beleza? Vocês, Talvez você que esteja me ouvindo uh, esteja presente lá no Money Heroes, né? o Money Heroes... É um evento exclusivo para educadores financeiros, educadoras financeiras que a Empreender Dinheiro está realizando. Vai acontecer nos dias 6 e 7 de novembro, o evento já está esgotadíssimo. Foi feito para alunos da Empreender Dinheiro, das soluções ah, de, desti, destinadas a educadores, né? Então, alunos da Tech Finance, do Ucash, da, da Mentoria Equity, que eu mencionei aqui, os nossos franqueados, ah, todos esses, os, os nossos certificados CFD, né? todo esse pessoal estará por lá, nós teremos 150 educadores financeiros aproximadamente, tá? talvez até um pouquinho mais, conseguimos mais algumas posições com o hotel, é, e vai ser fantástico, né? Renuar Vieira vai estar lá, é, o Tiago Negro vai estar lá, o Saulo Godoy vai estar lá, ah, o Valtair Justino, a Gisele Rizzi, a Melissa Belmiro, nós vamos ter o Marcos Strider e o Guto Galamba, ah, a gente vai ter o Davidson Elias, o Marco Badia, vai ter um time de peso pesado, Uh, e vai assim, eu estou pessoalmente colocando a mão no desenho desse evento para que ele seja um evento assim, o cara pisou lá no dia 6, no dia 7 ele sai diferente. Tá? E quando eu for falar de pitch lá, é, eu, vou, eu vou usar uma abordagem, vou levar um conteúdo para os educadores financeiros que estão presentes sobre pitch de vendas, um, totalmente diferente do que normalmente se faz. Né? totalmente diferente do que normalmente eu mesmo faço. Né? Ah, eu acho que isso por si só vai ser um dos grandes aprendizados desse evento. Por que, que eu estou falando disso? Né? É porque, mais uma vez, esse assunto, ele é, um, ele é um assunto que quase que não tem fim. Né? Porque quando a gente fala de vendas, a gente está falando do... Ah, é um processo de influência, de convencimento, e que envolve o comportamento e a percepção das pessoas. Né? Então fatalmente, essa é uma, uma ciência que exige bastante né, do nosso envolvimento para que a gente tenha um mínimo de compreensão para poder fazer bem feito. Mas vamos lá, sem mais delongas, o fato é que eu quero falar aqui hoje não sobre o livro persuasão do meu mentor Robert Cialdini, tenho o orgulho de ter sido aluno dele, mas do conceito persuasivo que irá nos ajudar muito a realizar vendas e a realizar pitchs de vendas. É sobre isso que a gente vai tá falando no episódio de hoje, e vamos nessa fazer isso agora. Cara ouvinte, um, um, uma, uma curiosidade, você sabia que todas as vezes que eu estou gravando aqui o podcast Segredos Financeiros, é, no momento que entra a vinheta, eu canto a vinheta? Eu faço... Sendo pram, que pram, pram. eu acho que Lucas ele já está mudando, né? ele não é mais a mesma vinheta de sempre. Ah, mas temos aqui uma curiosidade. Né? Arthur, o que é que eu faço com essa informação? Você Não faz nada com essa informação, né? mas a informação que eu vou apresentar agora, essa sim vai ser útil. É o seguinte, o que é que, o que, é que dá nome ao o grande, o primeiro livro, né? o livro Influence, que em português é Armas da Persuasão, que inclusive saiu em edição 2.0, eu recebi uma, não li ainda, né? Uh, mas pelo que eu foliei ali, você tem uma, uma conjunção de coisas que já estavam em todas as obras do Cialdini. Né? Uh, e a grande novidade que ele apresenta já estava no Pressuasão. Então, estou é, conseguindo administrar minha ansiedade para consumir essa versão 2.0 do Armas da Persuasão. Mas a, a, o segundo grande livro é o Pressuasão, onde ele apresenta esse conceito, que na verdade é um, é um reforço do que havia sido entregue já no primeiro livro, que é o seguinte. Você tem duas coisas. Primeiro, a, a, o processo de encantamento ou de influência do ser humano, é, você tem ciência por trás disso, tá? Então, exemplo, é cientificamente comprovado que a aprovação social nos conduz a tomar decisões, tá? Então, você tem ciência. Ah, mas é também, assim, uma demonstração de que a, 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 persuasão, a persuasão verdadeira, ela não é uma forçação de barra, né? Ela é muito sutil, ela é muito sutil. Quando você fala o seguinte, putz, o papo foi tão agradável, né? Assim, é, é, é quando você não sente, você não sente pressão necessariamente, sabe? A não ser que seja um momento onde estrategicamente você diz o seguinte, eu tenho que criar pressão porque... No meu ponto de vista, essa pressão vai contribuir para que a gente tenha o output que a gente precisa ter. Né? Mas, normalmente, a persuasão não é, tem que ser agora, não é sobre isso. Pois bem, dito isso, o que é que acontece? Todos os princípios persuasivos, né, a destacar os seis, principais, os seis primeiros princípios universais da persuasão, segundo a obra do Cialdini, que reflete em vários outros autores que falam do assunto. Tá? Ah, você tem... Quando, e destacados por tipo de problema. Tá? Quando eu preciso, quando o meu problema é não ter uma conexão, não ter um relacionamento com essa pessoa, eu tenho que criar relacionamento. Então você tem o princípio persuasivo da afeição, que é a capacidade de fazer com que o outro goste de mim. E você tem a, o, o princípio persuasivo da reciprocidade que é a capacidade de instalar no próximo o sentimento ou desejo de devolver por algo que eu fiz para ele. Né? E aí, esta troca, esta troca contribui para a construção de um relacionamento. Então, quando eu digo o seguinte, porra, eu tenho que me aproximar de alguém, né? Quais os princípios persuasivos que normalmente contribuem mais em um diálogo para construir essa aproximação? É escassez? Não é escassez. É afeição e reciprocidade, tá? Ótimo. Mas aí, eventualmente, eu tenho um outro tipo de problema. Eu tenho que convencer alguém de seguir por uma rota, de fazer isso, de me contratar, né? Então... Outros dois princípios persuasivos muito relevantes e que são especialmente importantes quando eu estou diante destes tipos de problemas são os princípios persuasivos do consenso ou da aprovação social em português, né? mas que poderia ser chamado de consenso também em inglês, o, o, os americanos eles falam consensus, né? ah, é, não falam social approval, eles falam consensus, mas é o, conhecido como aprovação social e o princípio persuasivo da autoridade, né? Então, a aprovação social é, é aquele princípio que denota a mim o caminho a ser seguido por observação, a, a, pela observação do que pessoas fazem. E isso se torna mais forte ainda quando eu percebo que são pessoas similares a mim ou uma quantidade numerosa de pessoas. E o princípio persuasivo da autoridade, ele está calcado no entendimento de que, cara, quando eu estou na dúvida sobre como devo agir, eu recorro a alguém que, na minha percepção de mundo, entende deste assunto, está numa capacidade de julgamento maior, melhor do que a que eu tenho por não entender desse assunto e aquilo que ela preconiza, defende, pensa ou segue ou faz, acaba servindo como um gatilho para que eu entenda que aquele é o caminho correto. Esse é o princípio persuasivo da autoridade. E aí, por fim, eu posso ter um outro tipo de problema. Eventualmente, eu tenho um relacionamento com uma pessoa. Além de ter relacionamento com essa pessoa, eu tenho a ah, conseguir convidar ou convencer essa pessoa a seguir por um caminho, a comprar algo, a fazer algo, a ir numa viagem, sendo que eu tenho um problema de time frame. Né? Eu tenho um problema de horizonte de tempo aqui, que é eu tenho que convencer essa pessoa... A fazer isso agora. Para mim é importante que ela faça isso agora. Né? Então, por exemplo... Ah, imagina que eu, Arthur... Estou conversando com alguém digo o seguinte... Cara... Você deveria... Você deveria... Se tornar um franqueado da empreender empreendedinha. Né? Eu converso com a pessoa e genuinamente... Eu acho que ela tem todo o perfil... Ela quer empreender na área... Eu disse... Cara, tá aqui... Não existe nenhum projeto como esse no Brasil. E ela fala o seguinte... Putz, Arthur... Eu me identifico muito contigo com a empreender dinheiro, eu vou fazer isso, eu quero empreender, para mim fez sentido, ok. Tá, mas e aí? Não, eu vou fazer. Se para mim for um problema ou for do meu interesse, né? mais uma vez, genuíno, né? que ela faça isso agora, quais os princípios persuasivos que podem me ajudar nessa condição? É reciprocidade, não é reciprocidade, né? Então a gente vai para os dois últimos princípios persuasivos universais, né, dos seis primeiros, que são escassez e consistência. Né? Se por algum motivo a janela de tempo disso aqui for muito curta, for até hoje, é, isso é um dos vários tipos possíveis de escassez. Né? Então tudo aquilo que nos parece raro é interpretado como algo que guarda mais valor pela própria escassez da disponibilidade, né, e uh, o princípio persuasivo da consistência, que é um princípio, talvez dos seis, o menos entendido, eu lembro que eu conversei <coughs> com nosso mentorado, meu amigo Guto Moisés, sobre o princípio da consistência, em um, do, um, um dos encontros equity que nós fizemos, a... Uh, e ele, ele é pouco, pouco entendido e pouco utilizado. Né? Então, nós temos uma pressão social muito grande para parecer consistente e para ser consistente nas nossas atitudes, nos nossos ideais, nos nossos julgamentos e nos nossos comportamentos. Então, se eventualmente eu consigo usar a colocações públicas, posicionamentos, falas, atitudes... Daquela pessoa que eu estou interagindo para evidenciar a consistência de seguir por aquele caminho, aquilo tende a me ajudar quando eu estou diante de, desse tipo de problema. Então, afeição, reciprocidade, aprovação social, autoridade, consistência e escassez. Você tem seis dos seis primeiros princípios persuasivos universais apresentados pela, pela literatura acadêmica, uh, vamos colocar dessa forma, você tem esses seis o que é que acontece? Né? A persuasão não se resume a vendas, mas a, a ciência de influenciar pessoas é um grande alicerce do que, do que representa vender, né? ou seja, essas coisas estão muito conectadas. Então, para quem ouviu o primeiro episódio, isso aqui que eu falei até agora foi uma grande introdução, para quem ouviu o primeiro episódio, do, 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 do pitch de vendas, né? viu o que eu falei ali tecnicamente. Falei o seguinte, cara, na hora de fazer o pitch, o que é que entra aqui, o que é que entra aqui, o que é que entra aqui? Primeiro, quais, quais são os tipos de preço que você vai trabalhar? Tem um preço que é uma ancoragem, tem outro que é o valor, depois você tem o um valor de oferta, você tem estruturas com dois preços, com três, com quatro... Ah, como é que a gente usa o bônus, como é que não usa bônus, que inclusive minha memória falhou agora, eu nem lembro se eu apresentei a técnica do bônus ou não, mas o fato é que ali eu estava falando do momento de fato da apresentação da sua oferta para a sua audiência. Sendo que, por que, que eu fiz esse resumo, pequeníssimo resumo aqui, nos princípios persuasivos? Por a persuasão, acontece antes do contato. E se a gente entende que a persuasão, enquanto ciência de influenciar pessoas, é um alicerce do processo de vender, significa que a venda acontece antes da venda. Quando você vai para o primeiro episódio, que você diz o seguinte, ah, chegamos até aqui, poxa, vamos lá, imagina uma live, imagina um webinar, imagina uma palestra ao vivo. Você vai lá, 40 minutos de conteúdo, uma hora de conteúdo e tal, você fala o seguinte, pessoal, a gente se propôs a construir uma estratégia para montar uma carteira de dividendos que gerasse uma renda passiva média de 5 mil reais por mês com tantos mil reais. Fizemos isso desse jeito, vimos esse indicador, parará, a carteira teve essa composição, a gente viu que, o, que a, a distribuição da carteira era 1 sobre N por conta disso, a filosofia do Taleb, parará, parará, não sei o quê. E tivemos esse resultado, tá, não foi isso, foi. Entreguei o que foi prometido, entreguei. Maravilha. Pô, agora vocês devem estar. Uma hora de conteúdo assim, vocês devem estar. É muita informação, né? Deve estar, todo, deve estar com a cabeça explodindo, né? Tudo bem se, se a gente continuar mais uns 20, 30 minutos aqui continuar mais alguns minutos para eu poder me aprofundar um pouco mais no assunto? As pessoas, tudo bem. Fala o seguinte, ó. Eu tenho um programa que ele, na verdade, forma especialistas em análise fundamentalista de empresas. Tudo bem se eu utilizar aqui poucos minutos para apresentar esse programa, beleza? Já que vocês toparam a gente falar um pouco mais desse assunto, as pessoas, tudo bem. Esse momento da permissão, esse momento de pedir a permissão para entrar no pitch é encarado por muitas das pessoas que fazem marketing de palco, sobretudo, que é aquele conceito do T. Harvecker, as pessoas que vão vender ao vivo, vamos colocar assim, como... Aqui começou o pitch, sendo que num olhar profundo, persuasivo, você vai entender que, na verdade, a venda ela começa muito antes da venda. Então, por exemplo, aí vamos lá, se uma das formas de instalar uma percepção de autoridade na minha audiência é através de elementos e símbolos, a forma como eu me visto vai contribuir para o tamanho da percepção de autoridade que a pessoa vai ter em mim, que é um dos princípios persuasivos que pode fazer com que o processo de convencimento desta pessoa, quando chegar a hora de vender, seja mais ou menos fácil. Sendo que muita gente se engana achando que... É, persuasão é bala de prata. E quando você acha isso, você ou peca, porque de fato não é, persuasão não é mágica, né? é, a ciência de vendas não é, é uma ciência humana, você não vai dizer, se você fizer uma oferta assim, você vai derrubar o cara, não existe isso. Né? Você, você, vai, você vai convencer a pessoa, não existe isso, né? não existe garantia. E e se você, né, que é quase que tão ruim quanto, se você achar que é bala de prata, você, se vo, você corre o risco, que eu vejo isso acontecer muito também, de tomar os detalhes como exagero. E os detalhes importam muito, né. Então, por exemplo, numa copy, é, você tem evidência suficiente para, em vez de usar a palavra é, garantia de sete dias, né, você utilizar assim, experimente por sete dias. Né? Veja que sutil. Em vez de você colocar garantia de sete dias, você coloca experimente por sete dias. Por quê? A garantia nos remete a um possível problema. Numa percepção de segurança. Eu posso executar a minha garantia. Quando é que eu executo a garantia? Quando dá problema. O que é que é problema? O cara me enrolar, o produto não ser bom, o produto não funcionar. O problema é coisa ruim. Né? Quer dizer que falar de garantia é ruim? Não. Mas entre falar de garantia que traz uma defesa a um problema e evidenciar a mesma coisa, mas envelopado como experimente, não há risco na experimentação. Não há problema na experimentação. É uma degustação. Experimente por sete dias. Se você não estiver feliz, tudo bem. Né? E aí alguém que... É, incorre no erro de achar que os detalhes não importam, vai dizer é o seguinte, agora foi que fudeu. Quer dizer que se a gente colocar experimento em vez de garantia, a gente vai vender mais. Não é sobre isso. Porque não é um detalhe que vai fazer a diferença. O Cialdini me falou isso pessoalmente. Quando eu digo me falou, não foi eu e ele sentado numa sala. Foi falou para a minha turma. Seguinte, porque é que se você quer fazer vendas ao vivo, por exemplo, você tem que ter certeza que no seu processo de roteirização você cobrirá muito bem, isso serve para uma reunião também, tá? isso serve para a vida, você cobrirá muito bem todos os princípios persuasivos. Por quê? Porque não existem garantias que em cada detalhe destes você vai conseguir entre aspas, instalar aquele princípio nessa relação com cada uma dessas pessoas. Até porque as pessoas são diferentes, têm visões de mundo diferentes, estão com temperamentos diferentes. Imagina numa sala, numa palestra. Talvez então, você falou uma coisa que era super importante para despertar a percepção de autoridade na tua audiência, mas uma parte da tua audiência simplesmente não entendeu o que você falou, não escutou, estava olhando o celular. Então a gente tem que utilizar... Por isso, inclusive, que o Cialdini entra no detalhe de entender o princípio, como você aciona o princípio, que são os acionadores, e como você ah, intensifica, que são os amplificadores. Eu mostro tudo isso no programa Oratório Persuasivo. Ou seja, onde que nós estamos chegando, certo? Se a venda acontece antes da venda, quer dizer que, Imagine um evento, uma live onde no final você faz um pitch. Um curso seu, que você vai lá passar o dia entregando conteúdo e no final você vai convidar as pessoas a... Ah, cara, tem uma extensão aqui, tem uma consultoria, uma mentoria minha, alguma coisa. Pode ser que vale a pena aqui para fazer sentido para vocês tá? É isso aqui. Aí virou uma oferta, né? É, se você está entendendo minimamente o que eu estou trazendo para você nesse episódio, você vai entender que... Ah, o que é que, o que, é que você deveria fazer? Um checklist... Você coloca os princípios persuasivos e você vai colocar o seguinte, ó, o que é que eu estou fazendo ao longo deste dia, ao longo desta live, para tentar despertar na minha audiência afeição para comigo, reciprocidade para comigo? O que é que eu estou fazendo para despertar a percepção de prova social? de autoridade, de escassez, de consistência. E o melhor, não é porque eu tenho algum elemento de consistência que eu vou dobrar e fechar esse checklist. Por quê? Porque eu nunca consigo garantir que um determinado princípio persuasivo surtiu efeito. Então, eu deveria dizer o seguinte, existe espaço para eu ter uma outra fala, um outro elemento, uma outra situação que desperte essa percepção de consistência? Se eu trabalho muito bem os princípios persuasivos, tá? lá no programa oratório persuasivo, uh, o quinto módulo é um módulo de vendas, mas ele não é um módulo de vendas qualquer. Ele é um módulo de vendas para o cara que já assistiu o módulo 1, 2, 3 e 4 do Programa Oratória Persuasiva e é que ele passa a ser um quase especialista em persuasão. Então ali você tem uma abordagem bem mais densa. Mas, voltando, se você cobrir com mais de uma provocação, com várias provocações, todos os princípios persuasivos ao longo da sua fala, quando você chegar no que aquelas pessoas que têm um olhar menos profundo chamam de momento do pitch, né? onde você pediu a permissão e, em teoria, ali virou a oferta, você já começou a vender muito antes. Você trouxe a pessoa para cá. E como é que a maioria das pessoas faz? Eu digo o seguinte, peraí. Eu tenho uma introdução. Né? Estrutura clássica de roteirização. Tem um vídeo desse no meu canal do YouTube. É o Educador Financeiro, o nome do canal do YouTube. Tem um vídeo desse lá. Roteirização. Você tem três atos. Ato 1, um, Ato 2 e Ato 3. Parte 1, um, Parte 2, Parte 3. Então, tem uma introdução. Conteúdo, que é a minha entrega. E aí, eu vou ter o, um call to action, que vai depender muito de qual é. O que é uma reunião, uma prestação, é uma palestra, o que é. Né? Mas que é a, o convite, né? a chamada para a ação, etc. Então, o que, é que a maioria das pessoas fazem? O que, é que a maioria dos meus amigos educadores financeiros fazem? Porra, introdução e conteúdo é mais ou menos a mesma coisa. Então, até o momento do pitch. Eu tenho que dar um conteúdo do caralho. Eu tenho que encantar, impressionar a pessoa com o conteúdo. Tem que ser um conteúdo tão foda pra gerar aquela sensação. Caralho, velho. Se só o conteúdo gratuito foi assim... Quem é que não já viu ninguém falar isso? Imagina eu pago. Beleza, né? Beleza, isso aí é o... É, isso está entre nós desde sempre, porra. Cadê a novidade, né? O que é que é um trailer? Porra, se o trailer é pica, o filme deve ser pica também. Né? E aí eu fico com vontade de ver o filme, muito embora eu só tenha visto o trailer. Sendo que, se eu te disser que... Isso serve para várias indústrias. Eu vou falar para os meus amigos educadores financeiros aqui. Tá? Você pega dois educadores financeiros que vão fazer um pitch de um curso uh, sobre análise de ações. Se você tem um cara que não entende nada de persuasão com conteúdo nível 9. Porra, nível 9 e 9 impressiona muita gente. Mas você tem um outro cara com conteúdo nível 8 ou nível 7, mas que entende um pouco de persuasão e usa isso ao seu favor ao longo da entrega do conteúdo, adivinha quem é que vende mais? E o melhor, você não precisa entrar nesse paradoxo. Você pode ser a pessoa que tem um conteúdo nove e que entende um pouco de persuasão. Então, o conceito de persuasão é justamente esse, é ter a clareza. Ó, escutou? Bateu um sino aqui nem bateu de novo. Sino aqui nem perder, quando bate sino aqui é porque tem venda. Então estão vendendo, estão vendendo bem aqui. Amém. Voltando, é, Pô, en engraçado, bater o sino no episódio de vendas, acho que tudo a ver, né? Por isso que eu falei aqui, Lucas, deixa esse negócio aí registrado. Bem, ah, porra, até perdi o raciocínio aqui, mas vamos recuperar o raciocínio. É, quando você é essa pessoa, né, que você se prepara tecnicamente para encantar no um conteúdo e você tem é, essa preocupação com a persuasão também, a história da persuasão, lembrei. A história da persuasão, então, é... Eu sei que a venda ela começa muito antes de eu abrir a boca para a oferta. E veja como isso é profundo. Por exemplo, vamos supor que eu vou fazer um evento dia de sábado e no final do dia eu vou fazer um pitch. Certo? Maravilha. Se você escutou esse episódio, se você escutou o primeiro episódio, você disse o seguinte, não, eu tenho que entregar um conteúdo muito bom durante o sábado inteiro, eu tenho que me preparar muito bem para fazer o pitch de vendas no final da minha palestra, no sábado, no meu curso no sábado. Aí se você passa por esse episódio, você diz o seguinte, peraí, 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 buraco é mais embaixo. Eu tenho que ter um puta conteúdo, eu tenho que me preparar para o pitch e eu tenho também que incluir falas persuasivamente inteligentes, estratégicas ao longo da entrega do conteúdo para começar a, a convidar a pessoa a pensar em confiar em mim. A pensar em investir na vida dela, no futuro dela, na educação financeira dela, de, durante o sábado inteiro. Desde as 8 horas da manhã. Não é às quatro da tarde que eu vou fazer o pitch. Desde as 8. Mas veja, veja como isso coloca a gente em perspectiva. É, é, é como, como, perdão. Como isso coloca a gente num olhar muito mais profundo. E se eu te disser que a venda começa antes do evento. Qual a comunicação que essa pessoa vai receber? Você já parou para pensar que se você vai fazer um evento, é, você vai fazer uma palestra, e essa pessoa vai lá encontrar contigo, o simples fato de que você está em cima de um palco ou na frente de muitas pessoas com o um microfone ou sem, com um slide ou sem, mas falando para duas ou mais pessoas, ali você tem um um pequeno curto-circuito de percepção de autoridade, né? Porque se você está lá, se você foi elegido, né? ninguém está ali forçado, se você foi elegido para ser a pessoa que vai fazer uma demonstração sobre esse assunto, né? tem, tem essa mística, né? Quando você entrega um microfone para alguém, essa pessoa parece que ela ganha um pouco de razão. É muito mais fácil a gente concordar com a bobagem de alguém que tem um microfone na mão e está acima de um palco grande do que a gente concordar com uma bobagem de alguém que está sentado ao nosso lado tomando cerveja num copo americano num bar. Então, e você sabe, certo? Então, que se você vai fazer uma palestra, essa pessoa vai vir, e ela, você já vai, um mínimo curto, curto circuito de percepção de autoridade, ela vai ter pela, pelo status. Né? O status não no sentido do seu status, o status quo, a condição é essa. Você é o palestrante, por exemplo. Sendo que... Se você é um observador, você me viu aqui falando nesse podcast que eu não posso me contentar com um acionador de autoridade. Então, quanto mais autoridade, inclusive, melhor. Para que, é que serve a autoridade? Eu falei isso no começo do episódio. Né? Então, se eu vou fazer um pitch, é importante que este princípio ele esteja bem estabelecido entre eu e minha audiência. Você já parou para pensar que uh, existem vários níveis... Que eu posso, camadas que eu posso incrementar dentro dessa percepção de autoridade junto à minha audiência, aí o cara vai dizer sim. Então, se o meu evento tiver uma boa estrutura, isso pode contar um ponto. A minha roupa pode contar um ponto. Os meus acessórios podem contar pontos. Né? A, a minha apresentação pode contar pontos. Se ela for feita por outra pessoa, isso conta mais pontos. Se essa pessoa for uma autoridade num determinado assunto, isso conta mais pontos. Se eu usar elementos da minha história, da minha expertise, da minha passagem profissional, isso pode contar mais pontos. Se eu tiver associações positivas ao longo do caminho dos exemplos e do meu curso e da minha entrega de conteúdo com outras figuras de autoridade, sobretudo da mesma indústria, isso conta mais pontos. Sendo que tudo isso que eu estou falando acontece dentro do próprio sábado, no nosso exemplo aqui. Imagina se você tem o cuidado de falar o seguinte, mandar um, um link pelo WhatsApp ou um e-mail, tá? E aí, cara, isso serve para consultoria. Mas você vai receber um cliente de consultoria e você manda dois dias antes um vídeo seu. O cara que vai para o teu curso no sábado, dois dias antes, ele recebe um vídeo seu. Um dia antes, ele recebe um vídeo seu. É, Empreender dinheiro, ela foi, ela pivotou enquanto uma, uma uma boa scale up, startup, enfim, ela pivotou, né? É, falei sobre é, o reposicionamento da gente num episódio chamado é, posicionamento, salvo engano aqui no podcast Segredos Financeiros há pouco tempo. Mas é, o, lá atrás, uns três anos atrás, a gente fez muitas edições do Contra-Golpe financeiro, é, contra financeiro Presencial, que era um curso de investimentos. É, e no final desse curso, eu normalmente fazia um pitch do investidor profissional. Putz, aquilo foi uma puta de uma escola. Né? E isso que eu vou dar aqui como exemplo, que é um dos vários exemplos que você pode fazer, a gente fez, fazia lá no Contra-Golpe. Né? Por quê? Porque, sobretudo naquela época, você tinha uma figura, Arthur, muito menos conhecida. Muito menos conhecida. Então, a gente mandava três e-mails que eram conteúdos de nutrição. Conteúdos de nutrição. Né? E aí, quais as vantagens disso? O que, que a gente fazia? O conteúdo tinha lá um. Falava de um determinado conceito de planejamento financeiro, de orçamento, de qualquer coisa. Nem lembro direito o conteúdo. Assim. Bem água com açúcar, raso, né? Poucos minutos. Sendo que, quando eu começava a falar, apareciam as minhas credenciais. E antes e depois desse pequeno vídeo de dois, três, quatro minutos, que parece um vídeo inofensivo, você tinha, envelopando essa entrega de conteúdo nesse vídeo, através da edição, né? você tinha o depoimento escrito de um cliente meu. mas é um depoimento para arrombar. Né? Você pegava um depoimento muito bem feito lá, um cara que realmente gostou muito de um curso, fez uma consultoria comigo e foi transformado de alguma forma, e parará, tá lá. O que é que acontece? Né? Aí vamos para a pessoa que entende que a persuasão é feita por detalhes e pela riqueza dos detalhes e a combinação deles, e aquela outra pessoa que diz assim... Quer dizer que se eu trocar a garantia por experimento, eu vou vender muito mais. Não é sobre isso, caralho. Aqui o mesmo se aplica. Não é porque a gente mandou três vídeos onde a gente evidencia, sem eu precisar falar, que eu tenho determinadas credenciais e que junto a isso vem uma prova social, que é um baita depoimento, né? e depoimentos diferentes, com três vídeos diferentes. Quer dizer que a pessoa que assistiu esses três vídeos ela vai chegar lá mole para comprar alguma coisa? É óbvio que não. E antes do, antes do, olha só. Antes do financista tem o educador. Antes do vendedor tem o educador. Começa com o educador. Se não for vocacional, você não vai ter êxito fazendo essa nossa profissão. Então, por que é tão importante a persuasão? Porque a persuasão acaba sendo um exercício didático. Mesmo que não haja pitch. Se essa pessoa enxerga mais autoridade em mim, para ela é mais fácil consumir e reter esse conteúdo. Sendo que tem outra coisa que poucas pessoas percebem. Vamos lá. Quer dizer que a pessoa... Vamos supor que eu vou fazer um pitch nesse meu sábado. Aí eu mandei três vídeos de nutrição. Opa. Espera aí, caiu o microfone. O episódio de hoje está animado. Mandei três vídeos de nutrição foi lá e quer dizer que as pessoas vão estar prontas para comprar porque assistir os três vídeos? Não. Até porque a gente sabe que a maior parte das pessoas não vai assistir os três vídeos. Muita gente não vai assistir nenhum dos três. Algumas pessoas vão assistir apenas o primeiro, apenas o segundo, apenas o terceiro. E é exatamente sobre isso. É isso que o senhor Dino diz. Você tem que ter exercícios múltiplos de acionamento de cada um dos princípios e aí você vai dosar mais naqueles princípios que você precisa dosar de acordo com o problema que você tem. Falei rapidamente sobre isso aqui no começo do episódio. Para que você aumente a probabilidade de ter realmente esses princípios acionados por parte da sua audiência, pelo menos de quem importa. E para que isso jogue, para que isso contribua para o seu processo de influência quando chegar a hora. Por exemplo, quando chegar a hora do pitch. Então, é assim... É ter o cuidado de elogiar a sua audiência dentro da sua fala, se dentro, algumas vezes ao longo do dia. Isso vai tender a despertar a percepção de afeição da sua audiência para com você. Aí vem o cara estúpido, né? Quer dizer que se eu disser que é uma plateia muito inteligente, as pessoas vão comprar? Óbvio que não. Não. Mas é a combinação de todas estas coisas. Outra coisa que poucas pessoas não percebem, que as pessoas não percebem. Ah, o contágio social, do ponto de vista da influência, precisa ser muito bem supervisionado. Essa é a maior dificuldade, mas ao mesmo tempo a maior força da venda ao vivaça. ao vivo presencial por isso que qualquer especialista de vendas ao vivo vai dizer o seguinte a taxa de conversão do presencial é maior do que a do digital e aí com a pandemia sobretudo na live que eu fiz com o Érico Rocha ele falou disso, está lá no Instagram dele para você assistir se você quiser e ele até falou, ele, ele ia fazer um evento do Fórmula de Lançamento, a Semana de Aquecimento ele fez o seguinte, Arthur, ele falou até o nome da mulher, eu segui a mulher é, mas não tá vindo o nome dela aqui, que ela é uma grande especialista lá dos Estados Unidos, estava dando uma consultoria pra Érico Rocha, é uma mulher um, é, bem, bem, bem americana clássica, assim. Ela ela e o marido dela, né? Singer, não sei o que, o marido dela, enfim. Mas não é, não, é, não é o Blair Singer, é outra coisa, enfim. É, não lembro agora o nome dela. Ela tava dando consultoria pro Érico ele disse o seguinte, meu irmão Arthur faz faz o, o, o evento para você ver que a gente tá fazendo um evento online mas assim com credenciamento negócio organizado joga os alunos numa sala de discussão em volta e tal e com toda uma ciência para ter uma taxa de conversão parecida com a taxa de conversão presencial e para quem entende de venda ao vivo você vai ver até minha reação lá no, podcast, no, no na live eu falo assim caralho mano e ele ri e fala é meu velho por quê porque pensar em taxas de conversão para um pitch de vendas online similares à do offline é uma coisa surreal. Por quê? Por conta do efeito do contágio social. Mas isso tem um lado bom e um lado ruim. Porque se você não tem esse jogo de cintura, ou, ou cham, chamemos aqui de inteligência persuasiva para fazer a condução da sua audiência até o momento de pitch, que é um momento de estresse, e você tiver muitas pessoas insatisfeitas, isso vai contagiando as pessoas, isso vai te atrapalhar muito. É por isso que os detalhes importam. Porque numa plateia de 100 pessoas, fecha o olho... Projeta uma plateia de 100 pessoas na sua frente. Imagina que você teve alguns cuidados persuasivos. Você teve o cuidado de... Ah, coisa que a gente faz aqui, a gente faz porque a gente tem o um cuidado com a nossa audiência. Não é porque a gente está milimetricamente querendo influenciar, não é sobre isso. Mas você tem o um cuidado de... Ah, pesquisar um restaurante perto do local onde está sendo feito o evento, de, de repente entrar em contato com a cozinha desse restaurante, perguntar qual vai ser o cardápio do dia, e você dispara um e-mail para os seus convidados, as pessoas que estão participando ali, e você pergunta, inclusive, que se tiver alguém alérgico a algum tipo de alimento, que informe, porque você ou seu time está à disposição para comunicar o chefe do restaurante que... Tem um participante que virá aqui para o almoço no sábado e ele tem alergia a determinado tipo de alimento. Esse cuidado pode acionar uma percepção de reciprocidade ou até mesmo de afeição por parte de 5, 10 ou 15 pessoas dessas 100 que você está vendo na sua frente. Essas pessoas estão mais preparadas a gostar de você, a concordar com você, compactuar contigo e fazer o que você vai propor, tornando essa experiência mais agradável. Isso tende a influenciar as demais pessoas ao lado delas. Então, se 10 pessoas estão sentadas ao lado de 20, porque tem uma do lado esquerdo e uma do lado direito, pelo menos, você tem 30 pessoas mais propensas a gostar de você. Sendo que fora isso, fora isso, você mandou uma, uma carta de confirmação, um e-mail de confirmação, parabenizando pela inteligente decisão de dedicar tempo e energia para fazer uh, um curso de investimentos e constrói um parágrafo evidenciando que aquilo representa uma atitude acima da média. Talvez isso seja um elogio percebido por três pessoas, por sete ou por dez mais pessoas que começam com o pé direito. E além dessas, tem umas 20 pessoas que viram alguma coisa ali de que você tem uma determinada credencial naquele vídeo de nutrição ou até mesmo que se sentiram... Uh, predispostas a gostar de você dentro de uma provocação de uma pressão recíproca, que vem da reciprocidade, porque acharam muito legal o seu cuidado de entregar um conteúdo de nutrição para ter um alinhamento técnico entre todos os participantes para que você possa levar o conteúdo da sua palestra no sábado. E aí você vai tocando o seu sábado. Então você tem mais pessoas que começam com o pé direito. E aí você vai tocando o seu sábado, você sabe que tem uma planilha muito legal que as pessoas normalmente gostam e você não faz suspense, você, você não segura, você pergunta se as pessoas querem e você entrega isso como um presente para as pessoas. Mais reciprocidade. E aí, de repente, você utiliza de forma muito sutil, no meio do seu conteúdo, você evidencia que você tem algum elemento de aprovação social. Eu poderia dizer no meio de um conteúdo meu aqui no podcast Segredos Financeiros algo como, poxa, eu não sei quantas pessoas nós temos aqui no podcast Segredos Financeiros. Né? Eu imagino que sejam menos pessoas que no Instagram, por exemplo, onde eu converso com 225 mil pessoas todos os dias. Mas tem algo especial aqui sobre podcast. Eu acho que é um papo mais íntimo, é um papo mais ele não é cortado e é a partir de diálogos assim que a gente realmente constrói o aprendizado. Para mim é um prazer gravar isso aqui. Eu poderia falar a mesma coisa sem evidenciar que eu tenho 225 mil seguidores. E por acaso o meu número hoje é 225 mil, isso pode ser qualquer coisa. Mas aí você tem uma pequena contribuição de percepção, de prova dentro do seu discurso e aí, quando você for falar, aí dentro da sua entrega de conteúdo, você pode mencionar livros, blogs, entrevistas que você fez, associações positivas, como eu mencionei, uma live com o Érico Rocha. E na cabeça de alguns dos nossos ouvintes, talvez a sua, você construiu mais um pilarzinho de autoridade que vai ajudar. E aí você usa, se for necessário, se, condizer, se, se aquilo vai, vai compactuar com a sua estratégia, com aquele pitch, escassez, desde que ela seja real. De tempo, de quantidade, de especificidade. Eu não vou entrar nos méritos aqui de cada um dos tipos da escassez. Né? Mas aí você coloca, ó, só faz sentido. A, a, a escassez sozinha não resolve nada. Tem muita gente que acha que não. É, é, não estuda persuasão, mas confia todas as fichas na escassez. E, como o próprio Cialdini fala, senhoras e senhores do conselho aqui, é, a riqueza está nos detalhes e a riqueza vem da sobreposição. A escassez funciona mais forte não quando você usa oito provocações de escassez, mas quando você usa algumas provocações de escassez, e você também tem muita afeição e reciprocidade, porque isso conecta mais. E porque você também tem aprovação social, autoridade, porque as pessoas acreditam mais em você. E aí, por fim, você também vai utilizar ao longo da sua fala como um todo a consistência para engajar as pessoas. Então, imagina se você, na sua oferta, evidencia algo que as pessoas mesmo disseram ao longo do seu dia, através de uma atividade, através de uma dinâmica, através de um exercício. A riqueza está na combinação dos princípios. Quando você tem a clareza de quais são os princípios persuasivos, porque veja, lá no oratório persuasivo eu apresento nove, aqui nós falamos de oito, que são os primeiros seis princípios universais quando você entende o que é, como você aciona e, se possível, como você amplifica os princípios da afeição, reciprocidade, aprovação social, autoridade, cacete e consistência, você entende também que a venda começa antes da venda, a persuasão acontece antes da persuasão, você começa a destrinchar o seu roteiro dizendo o seguinte, é quase como um exercício de um checklist, como eu falei. Depois que você montar a sua palestra, o seu conteúdo, o que você quiser, você vai pegar e falar o seguinte, monta uma tabela. Reciprocidade. Perdão, afeição, reciprocidade, seis. E você vai dizer o seguinte, ah, nesse trecho aqui, nesse trecho aqui, eu estou acionando... Aprovação social. Marca um. Sabe o jogo do palitinho? Marca um. Aqui é afeição. Marca um. Isso aqui é consistência. Isso aqui. Se você tiver três, cinco provocações em cada uma dessas caixinhas, você está preparado para entrar em cena. E por que três? Porque primeiro, quando você faz intencionalmente, você aumenta muito o seu poder crítico, né? Porque intencionalmente eu tô vendo, peraí, peraí, isso aqui tá bom ou não tá? Né? Sendo que você não precisa entrar numa maluquice de não tem que ter 15 provocações de cada princípio. Por quê? Porque os princípios persuasivos estão. Eles fazem parte do nosso dia a dia eles são instintivos, eles são, eles são da natureza humana, inclusive se Aldini mostra que a, a ele mostra algum até até no começo do livro, o negócio de um passarinho lá e tudo, tem no mundo animal. Tem os animais, eles, eles 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 reagem também de acordo com os princípios persuasivos. Isso é da natureza. E de novo, aí eu vejo muita gente criticando, bicho, assim, eu não eu não eu não entendo que se limita aos seis o próprio Cialdini depois volta dizendo o seguinte, cara, tem mais. Né? E aí é claro que também você tem um conflito de interesses das pessoas que falam sobre o assunto de sempre querer propor o efeito novidade. Né? Do mesmo jeito que chegam os caras que vão dizer o seguinte, eu falei do Érico Rocha, não, não, não mas o lançamento do Fórmula do Lançamento já era, não deu, agora tem que ser o lançamento XYZ. Isso é efeito novidade. Né? E o cara vende isso. Porra, somos adultos. Então você sabe que não é porque necessariamente ele está criticando aquilo. E aí isso tem a ver com o conteúdo de um outro podcast que eu falo sobre gestão ativa e gestão passiva nos investimentos, mas que na verdade eu apresento o seguinte, ó, essa é uma questão muito mais complexa do que parece. Não é um paradoxo isso ou aquilo. Então não é um lançamento monstruoso ou possuído ou o do Fórmula. Nenhum deles é bala de prata. Então nenhum tipo... Nenhum tipo de comunicação, de influência, de psicologia é bala de prata. Ah, porque o cara estuda ah, arquétipo. Ou porque o cara estuda, é, sei lá. Ou porque o cara defende uma quantidade diferente de princípios. Ou porque o cara não chama de princípios. Ou porque... Existe validade em todos eles. E não precisa ser uma coisa de um ou outro. Mas eu garanto a você... Que se minimamente você tivesse essa consciência de tudo que foi dito nesse episódio... Lamento frustrar aqueles que esperaram, esperavam, né? aqueles que escutaram o primeiro episódio aqui do Pitch de Vendas. Imaginavam que ia ser uma mera continuação do primeiro, onde a gente ia focar no momento da oferta... Então aqui a gente deu um passo para trás e eu estou dizendo o seguinte, se você tiver ciência de coisas que contribuem para influenciar pessoas, você tiver ética nesse processo e muito propósito nesse processo e você construir o seu roteiro, ou melhor, repaginar o seu roteiro com falas, provocações e atitudes que vão contribuir para que cada uma destas provocações persuasivas das quais você acredita, nesse episódio eu nomeei seis ocorram na tua fala, ocorram nesse diálogo, você vai estar na frente de muita gente. Beleza, turma? Temos mais um episódio aqui sobre pitch de vendas. Isso, na minha opinião, certamente vai te ajudar muito a vender. Se você juntar isso com o primeiro episódio, vai te ajudar ainda mais. E se nós tivermos 50 pessoas postando nos stories, posta assim... Ansioso pelo episódio número 3, ou então, Arthurzão, que episódio legal. 50 pessoas marcando Arthur Dantas Lemos. Eu gravo, eu vou amassar o papel para você escutar aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho um papel a 4 aqui repleto de anotações para um terceiro episódio exclusivo sobre pitch de vendas. Então, vou aguardar o termômetro. A voz do público é a voz de Deus. Se você chegou até aqui, você é um guerreiro ou uma guerreira. Uma honra você estar aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Espero encontrar contigo em outras edições aqui no podcast Segredos Financeiros. Um forte abraço. Muito sucesso. <risos>